0: Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Das ist der zweite Grund, warum ich heute wieder dabei bin. So. Sex. Sex. Und nochmal mal Sex.
1: Nein. Vielleicht, weiß ich nicht. Hallo, ich bin der Chris Wolf und ihr hört die Business Monkeys. Hoffentlich regelmäßig.
2: Und
3: hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens. Die Business Monkeys. Zum 29. Mal heißt es, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Monkey-Bande. Und natürlich ist auch wieder der unverwechselbare Lutz McKenzie mit dabei. Vielen Dank, lieber Lutz. Viel mehr freut es mich aber natürlich, dass der andere Monkey, der Jens, auch wieder mit dabei ist, denn es ist viel schöner, das Ding hier gemeinsam zu rocken und deswegen Welcome back, Jens. Und natürlich wollen wir jetzt erstmal wissen, wie geht's dir? Ist alle Dude bei dir?
0: Ja, ja, ja. Also, ich sag, ich sag das mal so. Manch, also, der Grund, warum ich am Donnerstag nicht dabei war, ähm, manchmal gibt es einfach Dinge, die ein innehalten lassen. Und einen solchen Moment hatte ich in der letzten Woche ähm, und ich will da hier auch gar nicht zu viel drüber erzählen, aber ähm, ich wurde einfach mit unserer Endlichkeit konfrontiert und brauchte mal ein paar Tage für mich und war mir auch gar nicht sicher, ob ich heute schon wieder dabei bin. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich wieder dabei bin Und der erste Grund ist, wenn man sich dann ein bisschen mit seiner Endlichkeit beschäftigt Dass man einfach relativ schnell feststellt, dass Leben und Tod nun mal nicht voneinander getrennt sind Und das Leben ist für den Tod da, das Leben existiert durch den Tod Und wenn du das zu Ende denkst, dann kann der Tod auch nicht mehr dein Feind sein Sondern er ist dein Freund, weil er das Leben erst möglich macht und damit das jetzt nicht zu so traurig wird, du weißt ja, der Sinn des Lebens ist Leben und äh, einfach nur Leben. Und wenn wir einfach nur leben, dann besinnen wir uns auf das, was uns wichtig ist und was wir gerne tun und was uns mit Energie füllt. Podcast. vielleicht was uns auch tröstet <lacht> und das ist bestimmt auch unser Podcast und da habe ich mir gedacht, hey, ich kann den Chris nicht nochmal alleine lassen, das geht nicht und bevor ich jetzt gleich den zweiten Grund noch sage, warum ich heute wieder dabei bin, muss ich aber erstmal fragen, wie geht es eigentlich dir
3: Chris, ist alles in Ordnung, muss ich mir Sorgen machen? Hm, wieso? Mir wie geht's es wunderbar. <lacht> ja, ich komme gleich drauf zurück. Also mir geht es ja, deswegen wunderbar, weil du wieder am Start bist, so ganz alleine so eine Folge hier aufzunehmen, das ist so ein bisschen awkward, so ein bisschen seltsam und das macht auch lange nicht so viel Spaß, ich will mal so sagen, es ist alles in Ordnung. Heute ist der 28.04.2020, damit alle da draußen Bescheid wissen, wann wir aufnehmen. Fast schon wieder der 29.04. Übermorgen gibt es das nächste Statement zum deutschen Corona-Status. Deswegen wird's spannend. Ja, Gefühlt mehren sich die Stimmen, dass es lockerer werden soll. Österreich macht bald wieder auf, Schweden sowieso. Die Wirtschaft röchelt angeschlagen, um das mal so zu sagen. <lacht> Heute hat das Robert-Koch-Institut gesagt, die Ansteckungsrate steigt wieder und Masken sind im Alltag angekommen, so wie wir es schon vor, ich glaube, zwei Wochen prognostiziert hatten. Ich glaube, das macht die Gemengelage gerade deutlich. Nichts Genaues weiß man nicht. Die Unsicherheit ist irgendwie über die letzten Wochen nicht wirklich kleiner geworden. Ich lasse mich da jetzt einfach überraschen, was da kommt. Und ich will viel lieber wissen, Jens, wie hat dir denn die Folge am Montag gefallen? So. Und da muss ich nochmal einhaken. ja So? Also das, das, das ist der zweite <lacht> Grund,
0: warum ich heute wieder dabei bin, sozusagen. Ja, Also... Chris, <lacht> wirklich. dann gebe ich dir unseren Podcast in die Hand, weil ich total sicher bin, ja, um den Chris muss ich mir keine Sorgen machen. Der wird das, sehr, der wird das seriös handeln, der, so. der der wird unser Image hochhalten, da muss ich mir hat überhaupt er, er keine Sorgen machen, habe ich mir das gedacht. Das hat er gemacht. Ja, so. und, und dann höre ich in die Folge rein und was passiert, du redest ohne Punkt und Komma über Sex. Sex, Sex, Sex und nochmal Sex. Ich war, ich war total schockiert. Wirklich, Quatsch. musste erstmal damit klarkommen. <lacht> ja, so. Und natürlich habe ich mir meine Gedanken gemacht, auch was dich da treibt. Ja? Und, ähm, ja, und du weißt ja, Ärzte sehen lauter Kranke und Polizisten lauter Verbrecher. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was, je, was, was, was mit demjenigen los ist, der nur noch Sex sieht. Also <lacht> wirklich solch, solch monotheistische Gedanken hatte ich hatte ich auch gar nicht von dir erwartet. Und, ähm, äh, wie, wie, also, und dann habe ich mich auch gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass du so ein geiles Thema aussuchst, wenn ich gerade nicht dabei bin? Das, das ist das ist nämlich der springende Punkt dabei. <lacht> ja, genau ja. das ist
3: nämlich der springende Punkt Man, dabei. Mann es geht Christ. gar nicht um das andere. Jetzt mal ohne um Scheiß
0: <lacht> du, du kamst mir vor wie Hank Moody. Also kenn, kennst du eigentlich Hank Moody? Nee. Hey, nicht. Du kennst Hank Moody nicht, Chris? Nein. Also nach der Sendung musst du auf jeden Fall Hank Moody kennenlernen. ja? Also wer immer Hank Moody nicht kennt äh, und der ähnlich gern an Sex denkt wie der Chris, ähm, <lacht> dem empfehle ich heute mal eine Serie und die Serie heißt Californication. Ah, okay, das habe ich doch schon mal gehört. Und die ist wirklich, die ist wirklich wunderbar. Ist ein sehr eigentümlicher Humor. Das muss man auch mögen, das kann man auch nicht mit jedem gucken, ja. Aber wenn man das okay. mag, <lacht> ist, ist auch ab 18 die Serie. Aber wenn man, ah, okay. das, wenn man das mag, ja, dann kann man auch alle Staffeln einfach so weggucken.
3: Und an, an Hank Moody hast du mich irgendwie erinnert. Okay, das, ich muss mir das jetzt erstmal angucken, bevor ich das kommentieren kann. Aber ich sag mal so, in Anlehnung an deinen Einstieg von gerade, ne? Der Sinn des Lebens ist Leben und hey, ohne Sex kein Leben. Ja. Ja, 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 und ich will noch mal eine Sache sagen, Leute. Ne, Das waren alles Artikel, die mir zufälligerweise genau in dieser Woche über den Weg gelaufen sind. Das hat ist überhaupt klar. nichts damit zu tun, dass ich die ganze Zeit daran denke. Ja?
0: ja. Nee, nee, nee. Aber man sieht immer das, woran man denkt, Chris. Wenn du, wenn, wenn, weißt du, das kennst du doch auch. Wenn du dir irgendein Auto kaufen willst, siehst du plötzlich
3: andauernd dieses Auto. Das ist ja schon ein Erfolgsgeheimnis, Jens. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt hier, ne? wenn, was passiert denn, wenn du an Erfolg denkst?
1: So, jetzt aber nochmal hier zurück,
3: weil, wenn ihr Boah, genau hingehört hast du aber habt.
0: Echt die Kurve gekriegt, mein lieber Schwach. Geil, oder? Nee, aber pass mal auf, hey, was, was ich eigentlich sagen
3: wollte, wenn ihr genau hingehört habt, das waren alles Monkey-Themen. Ja, das hatten wir euch nämlich alles schon mal erzählt in Folge 21 und so weiter und ich wollte das nur nochmal rüberbringen und ich fand es ja auch schade, dass du nicht dabei gewesen bist und deswegen will die Monkey-Bande aber jetzt wenigstens noch wissen, Jens, was bist du denn? Schimpanse oder Bonobo? <lacht>
0: Ich beantworte das mal so. Wer Henk Moody mag, ist immer Bonobo. Ja, ich habe nichts anderes
3: erwartet. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich <lacht> weiß nicht, ja, ob wir jetzt einen Übergang oder eine Kurve kriegen. Ich mache das einfach mal ganz schnell. Äh, kurzes Challenge-Update. Ich muss morgen 40 Burpees machen. Ich bin voll im Soll und äh, du so, Jens. Streak läuft, Beine schwer. <lacht> nee, nee, die sind nicht mehr so schwer. Nee? Und, äh,
0: das, nee die Streak läuft, äh, Beine sind nicht mehr so schwer. Das liegt aber daran, ich habe tatsächlich, äh, gestehe ich, ich habe zwei Tage mich weitgehend auf die Mindestlaufstrecke reduziert. Okay. Und, äh, und danach ging es wieder. Jetzt bin ich wieder im Soll. Und aber das ist ja total
3: schwer. in Ordnung, glaube ich, ne? bei der äh, 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 also, Total.
0: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Das, Also man muss ja nur ähm, ähm, Also man muss nur eigentlich 1,6 Kilometer am Tag laufen.
3: Also ja, genau, also das ist ich ja vollkommen, also, vollkommen legitim, da auch mal quasi eine Pause zu machen. Ich lege das jetzt ja. nicht als Streak-Unterbrechung aus.
0: Nein, es kann nicht. Ich habe auch ja vorsichtshalber gut. immer dann 1,8 oder 2 Kilometer ja, gemacht. Ja, alles um gut, alles nicht, gut. Um mich nicht so ganz schlecht zu fühlen. Ja, Aber ja. nee, jetzt, jetzt bin ich wieder im Soll und jetzt bin ich wieder so bei so bei 7, 8 Kilometer am Tag. Und äh, jetzt äh, sind die, fühlen sich die Beine auch wieder besser an, jetzt geht es wieder
3: aufwärts. Ja, ich gebe auch bei 40 Burpees noch nicht auf. Das wird noch ein bisschen dauern bei mir. Das ist noch keine Herausforderung gerade. Also, wo ja, ey, 40 mache ich ja vorm Laufen und nach dem Laufen. Sigi! das kannst du ja jetzt mal diese Woche auf Social Media einfach so demonstrieren. Ist doch ganz einfach, mach das mal. Wir freuen uns drauf. Ja, mal gucken. So, bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, denn wir haben nämlich wieder einen spannenden äh, Interviewpartner. Welcher Wein kommt heute auf die Wine-List, die übrigens zu finden ist auf unserer Website www.business-monkeys.de? Ähm, ja, ähm, also tatsächlich, ich,
0: was ich immer lustig finde, ist, dass die Weinliste mit am meisten geklickt wird auf unserer Homepage ähm, und zuletzt hatte ich auch von zwei treuen Zuhörern, habe ich auch äh, ein nettes Foto zugeschickt bekommen, von wie sie gerade einen empfohlenen Wein trinken, habe ich mich so drüber gefreut.
3: Wir müssen uns immer verlinken damit, ja. verlinkt uns, verlinkt uns, verlinkt die Business Monkeys damit, Leute, das ist nett. Genau, gerne auch direkt bei uns auf dem Profil posten. Genau. Ähm, so, aber dann will ich die,
0: die Montagsfolge nochmal aufgreifen, äh, bevor ich jetzt sage, was ich heute auf die Weinliste setze. Okay. Und ähm, äh, ja, und ich will die Montagsfolge aufgreifen und meine Weinliste ein wenig in Frage stellen. Was? Denn ja, ja, ich beschränke mich ja bisher auf Weißwein. Ne? Und äh, warum, habe ich ja auch schon ein paar Mal erklärt. Mhm. Aber. Da ist mir doch jetzt eine Studie ähm, aus Italien äh, in die Finger gekommen, okay. ähm, äh, die dort in, in Florenz in einem Krankenhaus durchgeführt wurde, wurde und da haben die Mediziner festgestellt, dass Rotwein nicht nur gut fürs Herz ist, sondern Rotwein kann auch Gedächtnisverluste vorbeugen und das Risiko für Diabetes senken.
3: Okay. Ha. Ist das cool. nicht toll? Ja, ja, cool. aber,
0: ja, aber deswegen hätte ich sie nicht erzählt. <lacht> die haben nämlich in dieser gleichen Studie festgestellt, dass der Konsum von Rotwein die sexuelle Lust erhöht. Ah. Und was ich besonders spannend fand, davon sind Frauen eher betroffen als Männer. Hallo. Ja, ein Erfolgsgeheimnis, also, äh, noch stud ein <lacht> <lacht> stud <lacht> Studien, Studien, <lacht> äh, Studien, Studien basiert, ja und äh, 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 bereits, bereits nach einem spätesten, nach zwei Glas äh, Rotwein äh, tritt be bereits die die Lust auf und äh, das haben die nicht einfach so gemacht, die die haben 800 Frauen zwischen 18 und 50 äh, untersucht, jetzt wüsste ich mal gern, wie die das genau gemacht haben. Ja, das würd äh, würde und, mich
3: auch mal interessieren gerade.
0: Und wie die dann die aufkommende Lust bei 800 Frauen kompensiert haben. Aber, Ey, das ist Italien mal... jetzt. Das ist doch kein Problem für
3: die Italiener.
0: Das Ergebnis war jedenfalls, eine Frau, die häufiger zum Rotweinglas greift, ist sexuell deutlich aktiver als diejenige, die weniger Rotwein trinkt.
3: So. Ich, muss, ich muss tatsächlich mal darüber nachdenken, ob ich nicht doch nochmal Wein eine Chance gebe oder
0: ja. so also das hat natürlich
3: <lacht> offensichtlich auch mit den Antioxidantien
0: zu tun ähm, dass unser Körper stärker durchblutet wird das ist mir doch völlig egal <lacht> <lacht> das liegt will ich jetzt auch gar nicht will ich jetzt auch gar nicht <lacht> wissenschaftlich erklären ich habe mich eben nur gefragt muss ich jetzt die Weinliste umschreiben
3: nee quatsch das, also das nee. Gefühl habe ich nicht. Ich glaube aber, ja, ich habe eher das Gefühl, dass wir die Folge vom Montag nochmal gemeinsam aufnehmen müssen. <lacht> I got a feeling. Ich glaube, du hättest da bestimmt ein paar sehr zielführende Anmerkungen gehabt. <lacht> ja, genau. Also bevor
0: wir da jetzt abdriften, ähm, ich verspreche, wenn wir wieder Richtung Winter gehen, dann werde ich auch mal den ein oder anderen Rotwein mit auf die Liste nehmen. Aber jetzt brauchen wir das noch nicht, weil wir ausreichend durch unsere Frühlingsgefühle getragen werden. Ja, jetzt, wo unser... Melatoninspiegel im Gehirn wieder sinkt, weil es wieder länger hell ist, endlich, ähm, haben wir mehr Sonne und damit auch mehr Lust. Und ähm, ich finde, das ist die richtige Zeit für frische Weine. Und äh, da fällt einem natürlich direkt ein guter Riesling ein. Und was ich zum Frühling empfehle, ähm, ist einfach mal ein wunderbarer Riesling von Robert Weil. Ähm, den trinke ich tatsächlich jetzt auch, auch gerade, kostet so, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Euro die Flasche. Ähm, wirklich ein toller Wein für laue Abende, ähm gelbe süße Früchte pikant viel Körper ähm, mit satte reife Frucht und wirklich auch frisch also
3: wirklich <lacht> ey, jetzt das ist doch schon wieder so, ein An so eine Anspielung jetzt ohne Scheiße nein, nein, viel Körper nein. satte reife Frucht ey, jetzt so dumm sind unsere Zuhörer auch nicht also, also
0: auf jeden Fall schön frisch ja und wir, so, also das müssen wir wieder abkürzen und müssen einfach sagen Prost ja, Prost, genau. Also den setze den setz ich auf die Liste. Sehr ähm, gut. Äh, by, by the way, ich muss an der Stelle noch eine, eine kleine Feedback-Runde einbauen. Ähm, fällt mir gerade ein, apropos Wein und so weiter. Der Christian hat uns nämlich geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, ähm, ein schönes Feedback, sehr ausführlich und in erster Linie auch positiv. Äh, hat, uns, hat uns mit auf den Weg gegeben, dass wir so weitermachen sollen und so. Äh, sehr nett. Sehr gut. Und ähm, er hat mich aber auch darauf hingewiesen, dass wir äh, in unserer Osterfolge, oder dass ich vor allem in unserer Osterfolge, Folge zwei Dinge erwähnt habe, nämlich, dass ich gerade Moet trinke, du erinnerst dich, das war ja, ja unsere Jubiläumsfolge, und ja. äh, dass ich über Maßanzüge gesprochen habe. Richtig. Ähm, über die Maßanzüge musste ich erstmal nachdenken, da konnte ich mich gar nicht erinnern, aber das war natürlich dann mein, mein Hinweis auf den Anzug, Alex. Anzug,
3: Alex, richtig.
0: Ja, genau. Ähm, so, also auch auf dem Weg nochmal vielen Dank äh, für deinen Hinweis, Christian, und ich habe dem Christian auch schon direkt drauf geantwortet. Aber was wollte ähm, der Christian denn damit sagen, verstehe ich nicht. Ja, ihm war das so ein bisschen, ähm, äh, er hatte so ein bisschen das Gefühl, das wäre wär so ein kleiner Dekadenzanfall gewesen. Ah, und, das kann ähm, ich verstehen. So habe ich, <lacht> hab ich, hab ich ihm schon geschrieben. Ja, Und äh, auch hier nochmal kurz, nein, das war kein Dekadenzanfall. Das ist so ähm, bei Juristen. Quatsch. <lacht> <lacht> nein, vielleicht, weiß ich nicht. Weiß ich auch ich, nicht. Trink, ich trinke einfach gerne Weißwein und auch sehr gerne Champagner. Und das muss man auch nicht verheimlichen. Übrigens, ähm, äh, ich bin genauso geschunden worden, dass ich so einen, so einen billigen Champagner äh, getrunken habe. Echt <lacht> also, oh Gott, oh Gott. Du <lacht> von einem Arma. anderen Zuhörer. Ähm, äh, an der Stelle, äh, übrigens, es gibt einen tollen Champagner bei Aldi und ähm, äh, es muss auch gar kein Champagner sein. Es kann auch ein schöner Kava sein. Es kann übrigens auch ein deutscher Riesling-Sekt sein, ähm, der manchmal deutlich besser, besser ist. Also, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, was so eine Flasche kostet. Ich trinke das einfach gerne und ähm, äh, will das auch gar nicht verheimlichen. Also, ja, und, und ähm, Dekadenz und Monkeys, das passt auch nicht wirklich zusammen. Nein, das, äh, da, 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 da sage ich einfach mal, das ist für mich ein Stück Lebensfreude, so und so. die erhalte ich auch aufrecht, alles andere habe ich dem Christian direkt dazu geschrieben und zu den Anzügen, da hat mich der Christian jetzt aber extra motiviert, wirklich den Anzug Alex mal in unser Interview zu holen, weil, ja, dann, ja, weil dann merkt ihr alle selbst, was für ein cooler Typ das ist und dass es nicht darum geht, ob und wie Anzüge geschneidert sind, sondern ihr wisst dann einfach,
3: warum ich gerne mit dem Anzug Alex äh, kaufe, wartet einfach mal ab. Ja, genau. Das ist aber eine coole Idee, weil wir haben ja heute auch eine Interviewfolge und dann haben wir vielleicht schon bald den Anzug Alex hier am Start. Ähm, heute freue ich mich voll über unseren Gast. Du kennst ihn ja auch, Jens. Ja, ich freue mich auch. Ja, und unser Luch. Gast der stellt sich wie
1: immer erstmal selber vor. Hallo, ich bin der Chris Wolf und ihr hört die Business Monkeys. Hoffentlich regelmäßig.
3: Genau, hoffentlich regelmäßig, lieber Affenbande. Das ist Chris Wolf. Also. Ich fange mal an, Chris vorzustellen, Jens. Ne? Ähm, mhm. Chris ist einer meiner Best Buddies, einer meiner fünf Menschen. Einer, der mir wirklich wichtig ist als Kumpel und Mensch und mit dem ich äh, unglaublich gern Zeit verbringe. Und ich freue mich, dass ich euch den Chris jetzt mal so ein bisschen vorstellen darf. Ja? In erster Linie ist Chris Musiker und Musikproduzent und ich bin ja wirklich kein neidischer Mensch. Der Typ spielt aber so fantastisch Klavier. Also wenn, wenn ich neidisch wäre ne? dann darauf, weil das ist echt gänsehautmäßig, wenn der in die Tasten haut. Ähm, für mich musikalisch hat es bei Chris angefangen mit der Band, die sub 7 hieß. Die hat er im, im Jahr 1999 gegründet. Und zwar mit diversen Mitgliedern aus der Gruppe Rage. So eine Metal-Band, die auch vielleicht einigen Begriff ist. Ähm, er hat da mit denen einige Radio-Hits geschrieben, wie zum Beispiel den Song Weatherman, mit dem er Platz 37 der deutschen Charts erreicht hat. Selbst komponiert, selbst geschrieben, selbst getextet. Ähm Chris produzierte zwei sub 7 alben wobei er einen erheblichen Teil der Songs selber komponierte und als Keyboarder auf etlichen Bühnen in Europa auftrat. Und im Jahr 2002 flog er dann nach San Francisco, um dort mit der Band En Vogue, die kennt vielleicht auch noch einige von euch, an der vorerst letzten Single von Sub-7, Free Your Mind, zu arbeiten. Und neben seiner Tätigkeit damals als Bandmitglied produzierte er verschiedene Singles für verschiedene Künstler und arrangierte zum Beispiel Orchesterparts. Das kann er echt auch richtig cool, zum Beispiel für die Guano Apes, für Folin oder für UMF. Ja, also das sind alles alles so ein bisschen härtere Sachen, aber könnt ihr euch gut mal reinhören. Ich will da äh, kurz zwei Fun-Facts zu erzählen. Ähm, ich habe mir in meinem Examssemester also wir haben ja so ein Examssemester, da haben wir, weiß ich nicht wie viele Prüfungen, zu jeder bestandenen Prüfung eine CD gegönnt. Ja, damals gab es noch CDs ja. und eine davon war tatsächlich äh, das erste Sub-7-Album. Das habe ich mir zu irgendeiner bestandenen Paro-Prüfung oder so gekauft und ähm, dann habe ich immer so einen kleinen Zettel da reingeklebt als Reminder, wofür das jetzt war. Und ein paar Jahre später lerne ich den Chris kennen und dann erzählt er mir, er sei Musiker bei einer Band gewesen, die kennt kaum noch jemand, die heißt Sub7. Ich ja, logisch, claro. Und äh, <lacht> habe ich ihm nicht geglaubt und habe zu Hause gleich erstmal ins Booklet geguckt und was soll ich sagen? nicht gelogen. Ja, der Chris ist von meiner Paro-CD. Das ist derselbe Chris. War echt irgendwie strange. Wenn und du da jemanden im, im, im Booklet siehst und auf einmal steht der vor dir, das hatte ich sonst noch nicht so viel.
0: Und sub Seven, äh, mit einem Sänger, der immer noch zu meinen Lieblingssängern gehört und dem wir ja auch schon ein, zwei Mal hier empfohlen haben.
3: Absolut, Daniel Wirtz, ja, also mhm. ähm, Das ist auch echt eine coole Band, sub Seven. Könnt ihr euch mal anhören. Also wirklich coole Sachen. Der zweite Funfact, der ähm, eigentlich habe ich drei, fällt mir gerade auf. Der zweite Fun Fact ist, dass die Jungs äh, auf dem Höhepunkt ihres Schaffens bei GZSZ mitgespielt haben. <lacht> Ehrlich, ohne Scheißdachs, das kann man auch mal googeln oder bei YouTube mal gucken, da kann man mal Sub7 oder Daniel Wirtz oder wen auch immer bei äh, YouTube eingeben, dann kommt so ein GZSZ-Ausschnitt. Und der dritte fun fact ist, dass ich durch Chris wurde ich quasi zum, zum Mucker, zum echten Mucker. Ich habe ja schon immer so ein bisschen Musik gemacht, das hört ja auch an der Sache, die ich hier mache, aber äh, Chris hat mich quasi in das professionelle Musikbusiness mitgenommen. Und zwar war ich Keyboarder bei einem seiner Projekte mit dem Namen What About Bill? ja Das könnt ihr auch gerne mal bei YouTube gucken. Ich glaube, das packen wir auch mal in die Shownotes, Jens, weil das, das, ist, das sind echt coole, Fall. da sind wirklich coole Sachen dabei und da, äh, das hat wirklich viel Spaß gemacht und da haben wir tatsächlich auch schon mal bei Bochum Total vor mehreren tausend Leuten gespielt, Leute, da habe ich mir echt fast in die Hose gemacht. Ähm, das, war, das war echt <lacht> aufregend und ähm, ich habe dann Remixe noch gemacht für ihn oder auch Texte für andere Produktionen von Chris geschrieben und ich bin ihm dafür echt noch mega dankbar, weil das so spannend ist und so viel Spaß macht und einfach was ist, was, was äh, einem ganz, ganz viel Freude bereitet, weil man auch mit coolen Leuten immer zusammen ist. So, Chris ist also Musiker und Musikproduzent mit eigenem State-of-the-Art-Tonstudio. Aber er ist eben auch Unternehmer. Denn er betreibt mit seiner Frau und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum einen einen mobilen Pflegedienst hier und eine Tagespflege. Ja? Außerdem fotografiert Chris noch professionell und hat so einen kleinen Saal, so eine kleine Bühne ja ähm, die er jetzt für Bands so eingerichtet hat so richtig mit Instrumenten mit Technik mit Backline dass diese auch in der Corona-Zeit Live-Konzerte spielen könnten und diese live ins Netz äh, streamen könnten ja ohne dass sie ihr ganzes Equipment immer organisieren müssen also wenn ihr da draußen Bedarf habt mal live zu spielen meldet euch gerne beim Chris wir leiten es dann weiter ne?
0: genau das ist übrigens äh, der Saal in dem der Chris ähm, die unsere Bilder gemacht hat also unsere Monkey Bilder richtig. die auch auf unserer Webseite zu sehen sind genau ähm, und äh, ja, übrigens wirklich auch coole Bilder ähm, finde ich, die der Christa gemacht hat. Und Mega. Ähm, es war auch ein toller Tag da äh, in wirklich in, in diesem in diesem Saal. Das war sehr inspirierend, ein toller Ort. Ähm, und ich freue mich auch schon, wenn wir mit dem Christa nochmal irgendwas machen. Ja, das müssen wir auf jeden wirklich. Fall.
3: Freu ich, ja, ja. freue ich mich auch drauf. Er freut sich auch drauf. Das weiß ich. Und äh, dieses, dieser Saal, dieses Studio, heißt übrigens Wolfs Hill Valley, weil Chris einer der größten Back-to-the-Future-Fans on Earth ist. <lacht> also er ist der Haus- und Hochfotograf der Business Monkeys. Irgendwie auch wieder, hatten wir schon mal so ein echter Hansdampf in allen Gassen. Mega Energiebündel. Also ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch schläft. Ein wirklich gerader, ehrlicher Typ und ein echter Macher. Ich kenne nur ganz wenig Leute, bei denen der Graben zwischen Idee... Und Ausführung so schmal ist wie beim Chris, das ist echt vorbildlich und das passt einfach mega auf unser Monkey-Motto, machen ist mächtiger. Ja? Ich freue mich total, dass er uns die acht Monkey-Fragen zum Thema Erfolg beantwortet hat und deswegen halten wir jetzt mal kurz die Klappe und lauschen den ersten vier Antworten von Chris Wolf. Here we go. Viel Spaß. Here we go.
2: Was ist für dich Erfolg?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Im äh, musikalischen Bereich sicherlich, wenn ein Song funktioniert, den man geschrieben hat. Also du einen Song schreibst, den du am nächsten Tag noch hören kannst, ohne dich zu schämen. Nein, in, im Idealfall einfach eine Gänsehaut kriegst und total stolz bis auf das Baby. Das finde ich äh, toll. Und das äh, ist eine gewisse Form von Erfolg. Äh, weiterhin, wenn die Platte natürlich sich verkauft, die man gemacht hat oder... Man, und das finde ich das wichtigste Feedback von den Leuten kriegt, die deine Musik toll finden, die sagen, hey, der Song erinnert mich an die und die Situation in meinem Leben oder inspiriert mich zu irgendwas. Das finde ich super, weil dann deine Musik, was in anderen Menschen ausgelöst hat und einen höheren künstlerischen Anspruch, glaube ich, gibt es gar nicht für einen Musiker, Leute zu erreichen und irgendwas zu bewegen. Im Pflegebereich hingegen ist Erfolg für mich erstmal äh, ein Team zu formieren, ähm, was gerne und gut miteinander arbeiten kann. Gar nicht einfach, weil Menschen sind bekanntlich sehr unterschiedlich. Manchmal passt es einfach nicht. Ähm, aber wenn man dann Leute hat, die miteinander arbeiten, gerne miteinander arbeiten und dann gemeinsam stark sind für die, die wir versorgen, finde ich das super. Und andere Form von Erfolg in dem Bereich ist für mich natürlich das direkte Feedback von Patienten, Gästen, und ähm, den Angehörigen, die sagen, mein Vater äh, hat sich so verändert, dem geht es jetzt wieder so gut, seid er bei euch ist, sowas ist toll. Dann äh, weiß man, dass das alles im Sinn hat und das ist dann erfolgreich gelaufen für mich. Ja, und dann natürlich der private Erfolg, der für mich super wichtig ist, eigentlich noch ganz oben steht, dass man sich mit Leuten umgibt, die einen verstehen, wo man, man selbst sein kann, wo man sich fallen lassen kann. Ob in der Partnerschaft, dass man das Gefühl hat, man ist angekommen in der Familie, dass man das, was einen verbindet, am Leben hält. Das ist für mich Erfolg.
2: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
1: Ja, sicherlich einerseits Musikalität, ohne die Erfolg in der Musik gar nicht möglich wäre, denke ich. Und ähm, ich kann wohl ganz gut Klavier spielen, was mir auch oft geholfen hat, manchmal im privaten Bereich, äh, manchmal aber auch oder oft im äh, professionellen Bereich. Ähm, ich kann, glaube ich, ganz gut musikalisch Leute erreichen und begeistern, auch bei der Zusammenarbeit im Studio, so habe ich das zumindest immer empfunden und äh, attestiert bekommen von den Bands, mit denen ich gearbeitet habe oder den Künstlern. Ähm, das heißt, wenn ich für eine Idee brenne, dann kann ich die Leute damit anstecken und das finde ich eigentlich ganz wichtig. Ich bin auch emotional, manchmal äh, polter ich und äh, bin begeistert und äh, flipp fast aus und das kommt auch irgendwie rüber und die Leute sehen dann alles klar, da steckt was hinter, lass uns das mal so machen.
2: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
1: Ja, Tools und Bücher jetzt eher nicht, aber definitiv musikalische Einflüsse, ne, die für mich wichtig waren. Das waren natürlich viele Bands, viele, viele Bands und Künstler, die mich inspiriert haben und die auch ihre Spuren sicherlich hinterlassen haben in meinem äh, kreativen Spektrum und äh, in meiner Art, mich auszudrücken. Das ist im Unterbewusstsein allein schon so, ohne dass man irgendwas kopiert, äh, greift man zurück auf die Sachen, die man selber damals äh, gefeiert hat. Und ähm, ich erinnere mich an eine Doku, die habe ich gesehen mit ähm, den Red Touch Chili Peppers, die haben da diese Blood Sugar Sex Magic mit Rick Rubin, dem Produzenten, aufgenommen. Funky Monks heißen die, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie die Doku hieß. Ähm, total genial. Ich, ich wollte immer so Musik aufnehmen. Das habe ich mir angeguckt und dachte, das ist genial. Mit fünf coolen Mackern irgendwie da in einer Villa zu sitzen und Musik zu machen. Was gibt's Schöneres?
2: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ja, sich auf jeden Fall genug Zeit zu lassen, wirklich herauszufinden, was man machen will, worin man erfolgreich sein kann. Ähm, jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Scheiß studieren, wenn man äh, Talente hat, die einen vielleicht äh, viel glücklicher machen können und erfolgreicher machen können. Ähm, also Talente entdecken, seine Talente entdecken oder entdecken lassen und... Ähm, daran arbeiten, damit äh, Erfolg zu haben. Das wäre mein Ratschlag. Nicht Nichts übereilen, nicht aufs falsche Pferd setzen. Leichter gesagt als getan.
3: Nicht aufs falsche Pferd setzen, leichter gesagt als getan. Ja, das ist genau das, was ich mit gerade raus und ehrlich meine. Ne? Das war Teil 1, wie immer jetzt ein paar kurze Statements von uns dazu, also ich fange gleich mal mit der ersten Frage an, Chris differenziert in musikalischen Erfolg, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht so in den Antworten, in Business-Erfolge und Family und immer geht es darum, etwas für oder mit anderen Menschen zu machen, ja. Und dabei ist Chris eben so cool ehrlich, natürlich ist es nicht immer leicht, zum Beispiel jetzt im Business ein Team zu formen, weil jeder Jack ist anders, das ist auch nun mal die Realität, ja, also man muss sich da nichts vormachen, aber umso besser, wenn man dran bleibt und es dann doch schafft und daraus sowas Tolles für andere Leute wächst und es Private, Leute um dich zu haben, bei denen du sein kannst, wie du bist, das ist ja wohl genau die Antwort, oder, die es
0: braucht. <lacht> Jetzt mal ohne Mist, da sind wir wieder, oder? Also ja. <lacht> ähm, Stimmt. Die, die Frage, mit was für Menschen du dich umgibst. Und ähm, da kommen wir in unserem Podcast immer und immer wieder drauf. Ja, Leute, ja? Immer und immer wieder. Wirklich ja. mit, mit leichten Nuancen zwar, aber im, Im Kern ist es immer dasselbe und wir haben schon so häufig darüber gesprochen und nahezu jeder, den wir hier bisher im Interview hatten, ja. sagt sag genau das. Zuletzt war es Joy Kelly und jetzt der Chris und, ähm, äh, und wenn es alle immer wieder sagen, dann könnte ja auch was dran sein. Also achtet auf
3: euer Umfeld. Genau, also man kann es ja schon mal wenigstens für sich selbst mal so ein bisschen analysieren, man muss es den Leuten ja nicht gleich immer sagen, aber achtet mal auf euer Umfeld. Ja, ja wirklich. Ja. Frage 2, ja, Chris meint, er kann ganz gut Klavier spielen, ganz gut, Alter, na klar, echt? Mhm. Also nochmal, Chris ist echt super am Klavier und ich kann mir übrigens gut vorstellen, wie er diese Skills früher äh, im Privaten eingesetzt hat, <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, ist es die Leidenschaft und die Energie von Chris, mit der er ganz oft Leute weiß mitzunehmen und zu begeistern, ja, ähm, und was sicher eines seiner Erfolgsgeheimnisse ist, diese Leidenschaft und die Energie ja und ich kann das ja nur bestätigen, weil ich ihn ja
0: auch ja wirklich genauso kennengelernt habe. Also das ist mhm. ähm, also viele schnacken ja auch nur rum und erzählen irgendwas und wenn du sie dann erlebst, ist plötzlich irgendwie doch ein bisschen anders. Ja das stimmt. Aber ähm, äh, ich habe den Chris ja auch kennengelernt und ist wirklich auch ein mega sympathischer Typ und ich ich kann einfach nur sagen, die Zeit, die wir mit ihm verbracht haben, die war lustig, die war inspirierend, die war ideengebend. Also ähm,
3: ja. Passt. Müssen wir nochmal wiederholen. Müssen wir noch mal wiederholen ja? ja, wirklich. So, die dritte Frage, Einflüsse natürlich auch aus der Musik spielen bei Chris eine große Rolle. Ähm, die Doku über die Chili Peppers, gucken wir mal, ob wir die rausfinden und packen dann in die Shownotes. Ähm, und irgendwie ist es ja auch ein super Beispiel für eine Vision. Ne? Denn Chris hat das mit äh, seinem Hill Valley ja eigentlich wahrgemacht. Einen speziellen Ort, an dem man mit coolen Leuten Mucke machen kann. Ähm, daran sieht man eben, wie wichtig Einflüsse sein können, wie wichtig so eine Doku sein kann, um deine Vision zu erarbeiten. Ja, und damit ist auch alles gesagt. Ich, ja, er, hatte, er hat ja sowieso fast alles schon immer gesagt, ja klar. Genau. Ja. Äh, Frage 4, das finde ich auch einen geilen Rat an junge Leute, ja. Lass dir Zeit und entdecke deine Talente. That's it, ja? Nicht irgendeinen Scheiß studieren. Und er hat auch gesagt, es ist ist leichter gesagt als getan. Und das ist es, Leute. Man, heutzutage muss man immer mehr wissen, man muss immer schneller fertig werden. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig
0: ist, oder? Ey, Mann, Chris, wirklich. Also, äh, der, der, also der andere Chris, <lacht> ja, unser Interviewgast äh, Chris, der hat so, so verdammt recht, ähm, ja. Und ich muss das an der Stelle mal ganz kurz sagen, ich verstehe auch unser Bildungssystem an der Stelle nicht, ja? in, in dem man sein Talent ja kaum noch entdecken kann. Nee, äh, genau. äh, da, da, wer, da werden Schüler in der achten Klasse in ein Berufsinformationszentrum geschickt, um sich von irgendwelchen äh, Bewohnern irgendwie erklären <lacht> zu lassen, <lacht> ähm, äh, wie, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Und Wir nennen die eher Donkeys. Ja, wir nehmen die, wir nennen die Donkeys, wirklich, aber jetzt ohne Scheiß. Also ich meine, da sitzt du in der achten Klasse, da, da musst du dir ja doch nicht noch nicht um deinen Beruf Gedanken machen, aber dann wird denen gesagt, ob sie jetzt lieber Finanzbeamter oder <lacht> äh, oder, oder oder Schulhausmeister werden sollen. Also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, wie sollen da, wo geht es denn da um Talente entdecken? Ja, es ja, geht und auch nicht so Und dann werden wir immer schneller durch die Schule gejagt und immer schneller durchs Studium gejagt und alles, also das Studium wird immer mehr verschult, mit, mit universitärem Studium hat das kaum noch was zu tun und dabei werden wir immer älter, also ich verstehe die verdammte Logik gar nicht, warum wir immer alles schneller machen müssen, wo wir doch immer mehr Zeit haben in unserem Leben. Ja, aber jetzt
3: Logik, Logik, das ist doch alles Politik. Ja, und ja, Politik ja, und weiß. Logik, die sind manchmal schwer zusammenzubringen. Also ich sage gut. jetzt nur mal ein kurzes aktuelles Beispiel, wusste ich vorher auch nicht, Nordrhein-Westfalen ist ein Möbelland. <lacht> <lacht> ja? Und in Bayern ist natürlich alles mega streng, Kirchen sind zu, aber Biergärten sind jetzt bald auf. Na <lacht> ja, klar, ey Leute, Logik, ja. Vielleicht ist wohl eher das andere Wort mit Lo, Lo, <lacht> <Ja>? <lacht> Ich weiß nicht, ob das wirklich was mit Politik zu tun hat. Naja, ich glaube, wir ja. bleiben lieber bei erfreulicheren und sinnvolleren Aussagen,
0: oder? Ja, 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 ja. mir ging es auch nur darum, das nochmal zu unterstreichen, was der Chris gesagt hat. Ne? Also ja, und du hast ja Talent auch völlig Zuchen. recht. Natürlich, es also macht
3: ja gar keinen Sinn, alles schneller zu machen. Macht gar keinen ja.
0: Sinn. Ja. Und also ich sage ich, wirklich, da spricht er mir halt so aus dem Herzen raus. Ich finde es auch eine der wichtigsten Informationen, die man an junge Leute geben kann. Nehmt euch Zeit und sucht eure Talente. Ja, und, ver ja. und verdammt nochmal, mal, ey, wenn ihr euer Abi, Abi gemacht habt oder was auch immer, dann packt einen Rucksack und bereist erstmal die Welt und lernt die Menschen kennen. Ey, so, ja, wirklich. Menschen
3: kennen ist immer gut, Menschen kennenlernen ist immer gut. Mein ja. Gott, ja, Weiter geht aber mit Teil 2, würde ich sagen. Und weil der Christ ja so ein alter Rocker ist, gibt es jetzt mal eine neue Musik dazu, mal was Gitarrenlastigeres. Viel Spaß. Also jetzt mit Patu mit Chris Wolf.
2: Welches Vorbild inspiriert dich?
1: Ja, zum einen meine Eltern, die mir gezeigt haben, wie Familie funktioniert und äh, mich gefördert haben, mein Talent entdeckt haben, äh, wofür ich heute noch dankbar bin, weil ich sonst nicht der wäre, der ich jetzt heute bin. Und ähm, ganz viele Musiker natürlich äh, und Produzenten von Musikern, die das Beste aus den Leuten rausgeholt haben im Studio, äh, kann man auch als Vorbild äh, anführen. Würde ich jetzt keine Namen nennen wollen, weil das zu weit führen würde. Ähm, ja Und äh, ganz viele Freunde von mir, die tolle Sachen machen äh, und mich auch immer inspirieren, äh, Dinge auch mal anders zu sehen oder ähm, anders anzugehen. Probleme auch mal anders zu lösen, sind auch für mich Vorbilder. Also Chris, du weißt Bescheid.
2: Was macht dich glücklich?
1: Ja, es ist äh, so ein bisschen Hand in Hand gehend mit ähm, dem, was äh, Erfolg äh, für mich ja auch ausmacht. Irgendwo angekommen zu sein, im privaten Bereich äh, sich äh, fallen lassen zu können, mit den richtigen Leuten zu umgeben. Ähm, zu wissen, dass jemand da ist, macht mich glücklich, äh, dass man nie alleine ist. Ähm, Erfolg in der Musik äh, natürlich durch geile Songs, die mich auch glücklich machen. Und ähm, in, im Betrieb mit einem tollen Team zu arbeiten, was tolle Spuren hinterlässt bei den Patienten und Gästen, macht mich auch glücklich, ist aber auch Erfolg, wenn man so will. Also Glück und Erfolg gehört schon ein ganzes Stück weit zusammen, finde ich.
2: Hast du selbst Rückschläge erlebt und... Wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ja, Rückschläge im privaten Bereich zum Beispiel sind ja normal. Da wächst man ja dran, wenn man zum Beispiel bei der Partnerwahl nicht ganz richtig lag in der Vergangenheit oder so. Umso schöner ist es dann, wenn man sieht, dass man angekommen ist. Ähm, andererseits im Beruflichen, äh, gerade in der Musik, hast du da vielleicht auch schon mal hier und da aufs falsche Pferd gesetzt oder hast ähm, die falsche Entscheidung getroffen, auch als Band. Ist uns auch schon passiert. Dass man da irgendwo gespielt hat, wo man besser nicht hätte spielen sollen, weil es nicht gerade wirklich die beste Werbung für einen war. Das sind aber Dinge, daraus lernt man. Deshalb Aus Fehlern lernt man und Rückschläge sind dazu da, um die richtigen Entscheidungen wieder ein bisschen hervorzuheben, die man trifft und die glücklichen Momente zu genießen. So sehe ich das.
2: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision?
1: Ja, meine Vision wäre natürlich, dass ich das, was ich gerne mache, was ich kann, was mich glücklich macht äh, oder erfolgreich, äh, so lange machen kann, wie es geht, bis ich den Hintern zukneife. Dazu gehört natürlich auch die Musik. Wenn ich dann mit äh, 75, 80 dann auch sitze und noch geile Songs schreibe mit ein paar Homies, dann bin ich schon happy. <lacht> Und äh, jetzt muss ich auch aufhören, weil ich habe gerade eine Idee, ich muss einen Song schreiben. Tschüss.
3: Und schon denkt er wieder nur an die Musik. So sind sie, war die Künstler. Aber wir fangen mal mit Frage 5 an, Vorbilder. Erstmal die Eltern, ich kenne die Eltern von Chris, total liebe Leute, ganz liebe Grüße. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie sie ihre Kinder, Chris hat ja noch Brüder gefördert haben, also Hut ab, coole Sache. Und dann muss ich die Antwort natürlich noch mega feiern, Freunde, die ihn inspirieren. Und ich kann das Riesenkompliment hier einfach nur zurückgeben, lieber Chris. That's what friends are for, sage ich mal. Sich gegenseitig inspirieren und weiterbringen. Mega. Also es ist wirklich. Ich meine, du hast es erlebt jetzt. Ne, es ist immer macht es Spaß.
0: Ja. Also was soll ich sagen? Du, und du hast gerade schön zusammengefasst. Dafür sind Freunde da. So und entweder ja, macht man genau. mit dem Musik ja. oder ein Podcast.
3: Ja, so ist es, absolut. Ja, also ich hab dir auch schon gesagt, du bist ja auch einer meiner fünf Leute. Also ich, hab, ich bin auch mit meinen fünf Leuten bin ich echt gut. Also ich bin echt zufrieden, muss ich sagen.
0: Echt? Warte mal, jetzt muss ich meine fünf nochmal durchgehen. Ob du dabei ach so, doch, doch, doch. Äh, hast du hier schon gesagt. Hast du hier schon gesagt. <lacht>
3: Brauchst du jetzt gar nicht hier so zu tun, das wissen die Leute schon längst. So, so Frage 6, was macht glücklich? Übrigens, Und, ich muss mal äh, sagen, ne?
0: ich verbringe so viele Abende im Moment mit dir. Das, ist Geil, oder? Es würde gar nicht funktionieren, wenn du nicht einer der fünf wärst, ehrlich gesagt. Nee, natürlich nicht. Ja. Das, also, das geht ja mir genauso.
3: Was, was, was soll denn sein, wenn wir uns hier nichts zu sagen hätten? Oh Mann. Oh, Mann. Der Langweiler-Podcast. Aber echt. So, Frage ja. 6 jetzt. Ja, was macht glücklich? Und hier sind es wieder die Menschen, ja, im Privaten, im Beruflichen, die auch den Chris glücklich machen, wie so oft, ja, glücklich machen, macht ihn aber auch logischerweise geile Musik, ja, und er hat noch was gesagt, was wir hier auch erforschen wollen, gehört Erfolg und Glück zusammen, Glück und Erfolg, Erfolg und Glück, für Chris schon irgendwie, ne.
0: Ja, für Chris schon, also ähm, und, und recht äh, hat er möglicherweise, der, der, das sollten wir nochmal aufgreifen, das Thema.
3: Ja, da wirklich? sind wir noch nicht am Ende, ja, 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 das, ne? da das ist noch einiges. Das, ja. das greifen wir nochmal auf, ja. Genau. Mhm. So, die Frage nach den Rückschlägen sind normal, daran wächst man, da ist Chris ja eher so pragmatisch, ähm, falsche Entscheidungen passieren, daraus lernt man und was ich wirklich toll fand, was Chris gesagt hat, Rückschläge sind dazu da, um die richtigen Entscheidungen wieder ein bisschen hervorzuheben und die richtigen Momente zu genießen. Das fand ich cool.
0: Ja, sehr. Übrigens, ähm, bei der Frage muss ich jetzt immer an Joey Kelly denken. Äh, der uns gesagt, Ach, ja. der uns gesagt hat, wer nie einen Rückschlag äh, hatte, war immer nur auf der Safe-Side des Lebens und der hat nie ja, was stimmt. riskiert. Äh, wie langweilig. Und äh, wenn, so, wenn ich jetzt den, die, die, den Chris nehme mit seinen Antworten, der uns jetzt mal geschildert hat, wie entspannt er auch mit Rückschlägen äh, umgeht. Wahrscheinlich jetzt nicht in der konkreten Situation, ist keiner von uns immer entspannt, dann. Nee, das ist
3: er nicht. Das ist er nicht. Das stimmt. Ah, genau. Aber somit ein
0: bisschen Abstand, <lacht> äh, wenn man das dann so pragmatisch nehm, nehmen kann und auch nimmt,
3: dann. Ja, und vor allem, äh, es geht einfach auch immer Risiko, das muss man mal dazu sagen. Ne? Also die Sachen, die er macht, das ist echt auch immer ein Risiko und auch Mut. Also das ist äh, hey, schon beeindruckend. Wer, wer noch nie hat, Rückschläge ja. Schläge hatte, hat noch nie was riskiert. So, deswegen. Ja. Hatte der Joe ja auch wieder recht. Also. Ja, hatte er. Nochmal, wenn ihr den Monkeys nicht glaubt, dann glaubt den Leuten, die bei uns hier reden. Genau, hm. genau. So, letzte Frage zu Visionen ähm, und die Vision von Chris ist das, was er macht, so lange machen zu können, bis er den Hintern zukneift. <lacht> <lacht> ja, also ehrlich gesagt, das ist das, was wir das Haus am See nennen. Ja, oder Visionsklarheit. Visionsklarheit, genau, mhm. ja. genau. Also, ähm, vielen Dank, lieber Chris. Das war echt cool, fand ich. Das hat viel Spaß gemacht und ich fand es super inspirierend. Ich glaube, die ganze Affenbande da draußen auch, ja. Und wenn ihr den Chris kennenlernen oder ihm mal folgen wollt, dann könnt ihr das auf seiner Facebook-Seite tun. Die packen wir auch in unsere Shownotes, Jens, ne? Genau, ja. ja. Okidoki, kommen wir zum Monkey der Woche, also meinen habe ich ja bereits am Montag gekürt, nochmal, den sexfreudigen Bonobo, <lacht> aber Jens, hast du auch noch einen Monkey der Woche, oder? Ja, weißt du was, du hast ja, das habe ich ja gehört, du hast
0: ja am Montag einen Donkey und einen Monkey gleichzeitig gekürt, ne? Das hat sich so ergeben, das hat sich so ergeben. Das mache ich jetzt auch, direkt, okay. direkt so in einem, für mich ist nämlich mein Monkey der Woche Deborah Briggs. nein Birx heißt sie, Deborah Birx. okay. Und äh, wem das jetzt nicht unmittelbar was sagt, äh, wird wahrscheinlich niemandem was sagen. Deborah Birx ist äh, eine medizinische Beraterin von Donald Trump und wohl auch gerade jetzt ah. in, in der Corona-Zeit.
3: Ja. Okay, ich weiß, wo es hingeht. Und,
0: und ihr habt das bestimmt, ihr habt das bestimmt mitgekriegt, weil der, der Donkey der Woche, also eigentlich der Donkey des Jahres oder der letzten, ja, keine Ahnung, mindestens forever. drei Jahre. Äh, Donald Trump äh, hat nämlich in einer Pressekonferenz darüber philosophiert, ob man Corona eventuell mit starkem Licht bekämpfen könnte, dass man irgendwie in den Körper von Patienten leitet. <lacht>
3: Das war, das war so Comedy, ey.
0: Ja, und dann, also man kann das nachgucken auf YouTube, ja, das, das stimmt. muss man wirklich nachgucken, auf Spiegel Online war es auch. Und und dann forderte er in der Pressekonferenz, Deborah Birks, die dann so schräg neben ihm saß während der Pressekonferenz, mhm. forderte er sie auf zu untersuchen, ob man Patienten, ob man denen nicht Desinfektionsmittel <lacht> spritzen könnte. Ja, und so, und weil nämlich Donald Trump dann während der Pressekonferenz auf die Idee gekommen ist, dass doch Bleich- und Desinfektionsmittel Viren abtöten und dass man das doch vielleicht einfach in den menschlichen Körper einbringen könnte. Mega Idee! Das ist eine ey,
3: mega Idee. Die, also die ey, ersten Amerikaner sind übrigens danach jetzt auch schon gestorben. Ab, <lacht> also äh, tatsächlich. Ja, wirklich,
0: wirklich. Also die, die Fernsehsender in den USA haben sich anschließend dazu berufen gefühlt, den Menschen jetzt zu sagen, bitte kein, keine Bleich- und Desinfektionsmittel trinken, spritzen
3: oder irgendwas. Genau, so. ich habe ich hab einen sehr coolen Tweet von Joe Biden, das ist ja, glaube ich, sein Kontrahent jetzt ja, in Zukunft, ja. äh, gelesen. Der hat geschrieben, ich hätte niemals für möglich gehalten, dass ich das mal schreiben muss. Trinken Sie keine Desinfektionsmittel. <lacht> ja,
0: es ist wirklich. Das fand ich auch cool. Es ist wirklich unfassbar. Es ist, es ist wirklich unfassbar. Also ich mein,
3: unfassbar. Also Leute, wirklich, Leute,
0: Leute, Wirklich Leute. jedes Mal fragt man sich wieder, wie konnte das passieren, dass so jemand Präsident wird. Aber es ist, spielt auch keine Rolle. Mein Monkey der Woche ist Deborah Birks, weil ähm, während dieser Pressekonferenz, wenn man ihren Gesichtsausdruck sieht und wie sie versucht hat, die Fassung zu bewahren. Das stimmt. Ja, das war einfach so, das war so wunderbar. Und deswegen ist sie mein Monkey der Woche. So. Und du musst dir die
3: Situation vorstellen, das wurde live im Fernsehen übertragen, ich weiß nicht, wie viele Millionen das gucken und ich meine, man wusste genau, was in dieser Frau vorgeht. Wirklich, ja? du hast
0: wirklich gesehen, die hatte Fluchtinstinkte, ja. Also ja. die <lacht> wirklich, wirklich, die wusste Absolut. überhaupt nicht, die wusste gar Absolut. nicht, wohin mit sich. Er
3: googelt das mal, das ist echt sensationell. Es ist wirklich Ehrlich? herrlich, wirklich, ja. wirklich.
0: Also hinterher, als, als hat ihm dann wohl irgendjemand gesagt, was er da für einen Schwachsinn erzählt hat, und dann hat er irgendwie erzählt, es wäre ja nur sarkastisch gemeint gewesen, aber klar. Äh, man, man muss sie muss die Pressekonferenz sehen, weiß man, wie er es gemeint hat, Der hat das nämlich todernst gemeint, der Trottel todernst, ja. und ähm, es ist wirklich unfassbar, aber gut, unfassbar. Äh, damit hat er uns einen Monkey der Woche beschert.
3: Ja, das war cool, gute Idee, ja. ja. Juti, äh, ich mache mal den Deckel druff auf die 29, äh, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, ähm, wie immer, noch ein paar Song-Empfehlungen heute und natürlich kommen heute Empfehlungen von Chris, die von Chris komponiert oder produziert wurden, ich habe mal drei Kracher rausgesucht. Number one, natürlich die Single Weatherman von Sub7. Wir packen den in die Playlist. Den habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, wenn ihr den, den Song hört. Das ist ein geiler Song, bitte laut hören. Dann als zweites von der Band Umf, die Chris auch begleitet, produziert, auch komponiert hat. Ein Song von der 2009er CD Monster. Der Song heißt Auf Kurs. Also auch echt ein Kracher. und ich bin mir gar nicht sicher, ob es, also Chris hat den Song auf jeden Fall produziert. Ich weiß nicht genau, ob er den Song auch mitkomponiert hat, das muss ich ihn mal fragen. Mega Nummer, ganz laut hören, Jens wird dir auch super gefallen, ich bin mhm. ganz sicher. Und als letztes äh, vom 2012er Album Kazar von der Band Fallen aus Hamburg, der zwölfte Song äh, Hollow Man. Das ist eine sehr schöne Ballade, Klavier, Streicher, das ist so ein bisschen typisch Chris Wolf, ähm, hat er auch produziert. Hört da mal rein, Leute, da ist äh, ganz viel Talent von unserem heutigen Gast zu hören. Nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Chris, dass du da mitgemacht hast heute. Es war cool. So, es war schön heute und es war besonders schön, Jens, weil du wieder mit dabei warst. Ja. Ja, das habe ich gleich wieder gemerkt. Ja, nur, äh, nur dann sind es die wahren Business Monkeys. Es war, mir eine, es war mir eine Freude. Ja, es war wirklich schön. Ja. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, liebe Monkey-Bande, fürs Dabeisein. Teilt die Monkeys gerne mit der Welt. Ja. Wir sind gespannt auf nächste Woche, welche Veränderungen kommen, was wir dann zu besprechen haben. Bis dahin, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln, die jetzt noch da sind ja. und vor allen Dingen macht es wie die Bonobos. <lacht> Denn ihr wisst ja, machen ist mächtiger. <lacht> <Ja>. Peace. <lacht> Tschö. Genau, machen ist mächtiger. Ja,
0: was bleibt mir dann noch? Also ich, dann bleibt mir nur noch euch zu sagen: Bleibt gesund, äh, achtet auf euch und eure Lieben, auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir vergessen das häufig viel zu schnell und der Sinn des Lebens ist nichts außer Leben. Also lebt und genießt und in diesem Sinne bis nächste Woche, liebe Monkey Monkeybande. Und auch dem Bonobo unter den deutschen
3: Synchronsprechern <lacht> sage ich danke und tschüss. Tschüss.